0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar, este é o número 11, o 11 primeiro. Eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre o ataque combinado de forças especiais britânicas ao porto de Sanazé na França, em 1942, uma ação que é também conhecida como Operação Chariot. Comigo, meu querido amigo Glenn Madruga, tudo bem por aí?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos e aquele negócio... Se você, ouvinte, gosta de Forças Especiais e não conhece o ataque de San Nazair, preste atenção e depois procura uma referência boa para ler, porque essa é a, a operação para começar a ler sobre Forças Especiais.
0: Com certeza. Essa é, talvez, uma das mais famosas e uma das primeiras operações suicidas, da, pelo menos na Segunda Guerra. Era uma operação onde os comandos sabiam que a possibilidade de não retornar vivos era gigantesca, gigantesca. Mas vamos, vamos colocar o nosso, o nosso ouvinte aí dentro do contexto histórico. Uh, naquele momento, né, 1942, uh, nós estávamos ali no, no meio da Segunda Guerra Mundial, os nazistas dominavam a Europa, nós tínhamos uh, combates acontecendo uh, no, no norte da África nós tínhamos combates alemães contra a União Soviética já havia tido a invasão da União Soviética combates lá no Pacífico e o grande o grande desafio já havia Pearl Harbor já havia acontecido e o grande desafio britânico ali naquele momento era conseguir permanecer vivo e um dos pontos para se permanecer vivo era conseguir manter todo o fluxo de mercadorias que vinham do mundo novo uh, via navios mercantes. E uma das, da, das ameaças era, um, era obviamente, a, a, a Kriegsmarine e os grandes navios da Kriegsmarine, e um deles era o Tirpitz, o irmãozinho do Bismarck, Bismarck que já tinha ido para o fundo, pois, é já, pois tinha, é já tinha ido beijar o fundo do Atlântico Norte mas ainda, ainda existia o Tirpitz e o Tirpitz ele era uma ameaça né Mac
1: tinha que ser né era o a Pérola era o queridinho junto com o Bismarck era o queridinho da Kriegsmarine e com o Bismarck lá no fundo aliás está no Google Maps para quem quer dar uma olhada <risos> ele está lá era a grande ameaça então a, a grande preocupação a partir do, do final do Bismarck, era evitar que o Tirpitz chegasse no Atlântico. Isso. E o Tirpitz, naquele momento, tinha acabado de ser finalizado,
0: de ser comissionado, ele estava ainda uh, uh, nos portos do Mar Báltico, lá em Kiel, precisava, antes de sair, não é para um, um passeio no Atlântico Norte, ele precisava parar para fazer alguns, uh, uh, alguns ajustes, alguns reparos, e a única doca seca na Europa para fazer isso estava na França, na cidade de saint que fica no Atlântico, é, no estuário do rio Loire Acho que é assim que fala, né,
1: Mac? Deve ser, deve ser. Assim, ah, para ficar visualmente mais interessante, é mais fácil de imaginar, imaginando ali a França como um quadradinho, né? Saint-Nazé fica um pouco a, a sul da ponta noroeste, do canto superior esquerdo, então quando termina aquela ponta, aquele contorno da ponta ali, o primeiro recuo significativo na, no mapa francês é ali, é aquele cantinho bem lá que fica,
0: e virado é para o tá, Atlântico, né?
1: virado para o Atlântico, e, e aí é que está a importância dessa, desse porto, né? como era o único porto grande o suficiente para com, com doca seca, né, para fazer reparos ali no, no navio do tamanho do Tirpitz, caso ele estivesse no Atlântico e tivesse necessidade de algum reparo, alguma coisa, e não tivesse essa doca seca disponível, ele teria obrigatoriamente que passar ou pelo Canal da Mancha, né, sim, sim, disponível é ele... para ataque da Força Aérea. Era pedir para ir pro fundo, né? É, ou então. Pela, por aquela passagem norte ali entre a Groenlândia, Islândia e Escócia que dá no mesmo para tomar chumbo inglês ali, dá no mesmo tamanho então a importância para os alemães de manter essa nazé operacional e a importância para os aliados de destruírem aquele negócio o mais rápido possível
0: é, foram é houveram tentativas de, de bombardeio aéreo mas muito escassas especialmente pela por nós termos ainda uma população civil muito grande ali uh, na cidade de Sanazero, o porto tá estava coladinho na cidade, e também existia uma falta de precisão né, de bombardeiros para você poder atingir especificamente o que você precisa, e às vezes você tinha uma situação onde o dano causado conseguia ser reparado, né? Então, a estratégia do, do, do alto comando britânico foi efetivamente ter uma força uh, composta de, 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 de comandos para poder atingir os objetivos necessários. Mas tinha mais um detalhe, né, Mac? Não eram só os comandos, tinha que ter alguma coisa grande também para fazer, fazer dano.
1: Cara, na precisava, doca seca. precisava de todo mundo, só que a doca seca é, para quem der uma olhadinha nas fotos da dessa doca ou de alguma outra doca contemporânea é um negócio gigantesco né? então você pensar em de repente alguns aviões da RAF a 2 mil metros de altura bombardeando o um negócio meio na, as cegas num local que costuma ser bem nublado o ano inteiro, qualquer época não não ia causar isso botar só gente a pé lá embaixo por mais ridículo que, que isso possa parecer de, de saída também não ia garantir nada. Então, por que não fazer um barco-bomba? Né? <risos> Olha que ideia bonita. Que vamos fazer um barco-bomba, vamos, vamos jogar, fazer... arremessar esse troço na entrada da doca e, e é isso, e vamos projetar Exatamente. o resto da missão.
0: E escolheram um, 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 um destroyer, uh, ainda da época da Primeira Guerra Mundial, um destroyer que ele foi uh, uh, emprestado para Royal Navy, que era o HMS Campbelltown. Ele... Emprestado?
1: Nada. Foi dado, né? Ah, ele é, foi dado. Ele foi parte daquele acordo Destroyers é, por Bases, um isso, acordo assinado isso. em 2 de setembro de 1940. Notem a data, senhores: 2 de setembro de 1940. Um acordo pelo qual os Estados Unidos forneceram 50 embarcações de guerra em troca da possibilidade de fazerem e ocuparem instalações militares na Inglaterra. Só que, né, em 1940, os Estados Unidos ainda não tinham entrado oficialmente na guerra. É, só entraram a partir do ataque de Pearl Harbor. Então, foi uma violação da neutralidade americana? Foi. Foda-se. Precisava ser feito? Foi feito. E deu pra bola. E, bom... Eles pegaram
0: esse, esse, esse destroyer, uh, modificaram o destroyer, primeiro para que ele se parecesse com o um destroyer alemão, para que a silhueta dele uh, parecesse com a silhueta do destroyer alemão, e eles também reforçaram a, a proa do navio, é a proa né, a parte é da a frente. frente, parte da frente é a proa, e encheram a proa do navio
1: de explosivos precisamente é, explosivos retirados de 24 cargas de profundidade do tipo Mark VII britânico. Então, um pouquinho mais de 4 toneladas de explosivo foi colocado no casco do, do Campbelltown.
0: Isso. E aí a intenção desse ataque com, com o ADMS Campbelltown era jogar o destroyer nas portas da doca seca uh, para que ele danificasse as portas que ele tentasse né, cruzar as portas ali destruir o que tivesse e que obviamente usando os explosivos ele explodisse de tal forma que não utilizasse completamente aquela doca seca então imagina o seguinte você tinha um destroyer modificado sem armamento de defesa com quatro toneladas de explosivo na frente do navio, uh, navegando à noite, com visibilidade prejudicada, uh, tendo que acertar duas portas que estavam no meio de todo o complexo do, 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 da doca do porto de Sanazé.
1: Tudo isso debaixo do bigodinho do Adolfo, que já era pequeno.
0: Exatamente, tudo isso debaixo de fogo cerrado. É, né? é. junto ao Campbelltown junto a esse objetivo né, existiam mais dois outros objetivos principais uh, um deles era a destruição do, do maquinário tá a destruição do maquinário de bombeamento de água e também os antigos portões de acesso do Porto Sanazé
1: pois é pois é a importância disso tudo é a importância primária da do sistema de bombeamento, né, que esvaziaria a doca, por isso a doca seca, para fazer os reparos nos navios de grande porte, e a, o estouro da antiga entrada, que tinha sido fechada por comportas, a entrada da baía de Sanazé, cujas comportas, tanto da nova entrada quanto dessa antiga, evitavam que todo o conjunto do porto sofresse com a subida e descida das marés. Então, uma vez que você detona esse tipo de barreira, esculhamba com tudo, fica mais difícil para fazer todo o reparo no porto. Tudo que estava nivelado, bonito, dentro do porto, já vai para o vinagre também. Então, é todo um conjunto de destruição pensado para dificultar, da pior forma possível, o trabalho dos alemães. Uh,
0: uh, in, uh, vamos agora para a parte do ataque em si. tá? Então, nós tínhamos o, o Campbell Down, como, uh, como uma arma, né, como uma flecha para cruzar os portões da doca seca. Nós tínhamos também 265 comandos uh, dispostos tanto dentro do Campbelltown como numa frotilha de lanchas torpedeiras de madeira. De madeira, no esse de detalhe é de importante. De madeira. Nós tínhamos dois destroyers e um submarino. Dando suporte para o Campbelltown, totalizando mais ou menos 340 homens da Royal Navy nesses, nesses barcos, além do Campbelltown. Tá? Então, tudo isso tinha que chegar no estuário do rio Luar, uh, encoberto pela noite, tentando se passar por embarcações alemãs. Uh, o Campbelltown tinha que seguir direto pelas portas da Doca Seca. Os barcos de madeira, as flotilhas, iriam descarregar os seus homens, para que pudessem alcançar os seus objetivos, e aí os homens, depois de objetivos alcançados, teriam que efetivamente conseguir fugir por seus próprios meios.
1: Pois é, a princípio eles voltariam pelo antigo mole, né, do, do porto antigo, uhum. onde de alguma forma, sobrenatural, os barcos de madeira estariam sob fogo esperando <risos> eles voltarem, né, embarcar é. e voltar para o ponto de reunião ali longe da costa juntar com o resto da frota e voltar para a Inglaterra teoricamente né? não, não é por menos que todo mundo considerava que era realmente uma missão suicida né? que iam chegar e explodir o um negócio metade da França está atirando neles e, e é isso não tinha, não tinha como ter muita esperança
0: exatamente bom a, a, a frotilha saiu do porto na, na, na Inglaterra, rumo a Sanazé, duas horas da tarde, mais ou menos, de 26 de março. É, o Campbelltown as, com a bandeira alemã hasteada, né? Quando, sim, sim, quando chegando perto ali da, da França. E aí você teve aeronaves da RAF tentando fazer sobrevoo e, e tentando imitar um bombardeio local para poder trazer a atenção da defesa alemã exatamente, não para os navios que estavam chegando, mas sim para os aviões que estavam lá em cima. Né? Uh, os, todos os refletores, todas as armas antiaéreas, todos os, os canhões, os, tudo que tivesse à mão, tivesse olhando para cima né? é, e não para é. baixo. Até
1: porque para baixo, além de um suspeitíssimo conjunto de embarcações, a gente tinha um outro problema do do Campbellton. E um problema geográfico, pensando na missão, né, que eram os bancos de areia na entrada ali. Sim, exatamente. Então, o caminho mais é, coerente seria um caminho marítimo mais próximo da costa, né, que ficaria muito próximo das baterias alemãs, e com certeza... Com os canhões de iluminação ali, ficaria muito mais fácil para se identificar como navios disfarçados. Então o comando preferiu prosseguir pelo meião do, do estuário. E nesse avanço o Campbellton raspou o, o casco no fundo duas vezes. Ameaçando parar ali o avanço, só que conseguiu se desvencilhar e, e seguir firme adiante. Ah... Uh, uh...
0: Além de todos esses pequenos problemas, né, de, de, para você conseguir chegar até a Doca, né, a Doca seca e conseguir chegar até o porto, você tinha as forças de defesa alemã, que não eram pequenas. Então existiam mais ou menos 5 mil homens, da, da Força de Defesa Alemã em Sanazé, por volta de 28 uh, uh, canhões de diversos calibres, entre 75 mm a 280 milímetros, que eram efetivamente para evitar ataques vindo do mar. E você ainda tinha mais 43 armas antiaéreas que podiam ser colocadas em alça de mira zero para acertar quem viesse do mar. Entendeu? Você tinha também um destroyer, uh, uh, um, mais uma, uh, um mercante armado, né, um, um trawler e você tinha também um pequeno varredor de minas, estavam permanentemente estacionados na doca. Exatamente. Né? Existiam algumas outras pequenas embarcações, tinha algumas U-Boats, mas nada que iria apresentar um perigo imediato para esse pessoal chegando.
1: Sim, até mobilizar todo mundo, preparar armamento, preparar a tripulação. Já era. Até porque tudo isso que foi comentado, né, objetivos diretos, objetivos secundários e coisas depois de. Teoricamente, todos os comandos saírem da terra, voltarem para os seus barquinhos de madeira, sobrenaturalmente aguardando eles ali o, o Campbellton deveria explodir depois disso tudo sim, imediatamente, sim, depois sim. Disso, disso tudo e toda essa operação estava prevista para acontecer em duas horas né? não deveria durar mais do que duas horas
0: o ataque Bom, de, depois que os alemães perceberam que aquela movimentação aérea estava muito estranha eles desligaram os holofotes Uh, obviamente todo o porto e toda a cidade estavam às escuras, uhum. dificultando mais ainda para que o capitão do Campbelltown conseguisse efetivamente ver onde é que estava a doca seca.
1: Exatamente. Exatamente. E quase deu, quase deu ruim, né? E quase. quase. deram de, de, de nariz ali na entrada nova do porto.
0: Exatamente. Foi bastante difícil o capitão. Só, eu quero colocar o nome dele aqui porque ele, ele não só foi absolutamente competente, como ele excedeu tanto a sua, uh, uh, o seu dever que ele recebeu uma das Victoria Cross uh, nessa operação. Tá? Foram cinco Victoria Cross que foram uh, uh, concedidas a, a combatentes e ele recebeu uma delas, é o capitão Robert Edward Dudley Ryder, da Royal Navy, porque ele Acabia. conseguiu manter o Campbelltown no caminho correto para acertar as docas, sob fogo cerrado diretamente na ponte de comando.
1: Que felizmente tinha foi reforçada.
0: Foi reforçada, com foi chapas reforçada. lá,
1: mas, né? Dentro mas ou seja, ele sabe.
0: tinha toda a luz sobre ele, ele tinha todo o fogo cerrado sobre ele e sobre os ocupantes da da ponte de comando e mesmo assim conseguiu jogar certinho o destroyer uh, na porta das docas.
1: Uh, mas voltando para. Para pro... dar uma noção do, do negócio, ele, a velocidade da embarcação era de 35 km por hora no avanço. No avanço mais rápido. Isso, normalmente se mede em nós, né, velocidade naval. Mas a gente já converte aqui para quilômetro por hora para ficar mais, mais fácil de imaginar.
0: Para o nosso Bota amigo.
1: Aí. Quando estiver dentro do carro. Isso, <risos> eu ia falar isso. Quando estiver dentro do carro, presta atenção no ponteiro. Quando estiver ali em 35 km por hora e pensa o pessoal do Campbell, tal estava com metade da França tirando em cima e estava dando um pau para chegar na doca seca e estava a 35 km por hora. Mas é, é, foi o que deu para fazer, em né? 1942, no escuro, com um monte de, de, de troço na cara, tomando tiro de tudo quanto é lado, foi isso, era isso, 35 km por hora, presta atenção no ponteiro do seu carro. <risos>
0: É isso aí. Bom, ficou tudo apagado, e, né, ele perdeu muitas referências, mas logo os alemães uh, uh, perceberam a aproximação dos navios, fizeram contato. Ele, uh, os navios, falaram: não, somos alemães chegando, mas esse negócio não durou muito. Logo, todas as armas, todas as luzes, tudo que havia à mão dentro do porto francês, estava atirando contra essa pequena frotilha que chegava. Uh, se aproximava do mar nesse momento é o é um momento efetivamente onde o, o, todas as lanchas aceleraram a todo todo o vapor uh, uh, em direção aos seus pontos de desembarque e o próprio Campbelltown uh, foi toda a força à frente dentro dos seus impressionantes 35 km por hora <risos> uh, sentido
1: doca seca no momento no qual desceu a bandeira alemã do mastro do Campbelltown e subiu a bandeira da Marinha Não numa onda inglesa. de prazer geral eu acho que foi deve ter sido o único o único momento de prazer da tripulação foi baixar aquela bandeira alemã e botar a bandeira inglesa lá em cima e falar agora sim
0: com certeza né Porque já aí... que é pra
1: morrer vamos morrer com a nossa bandeira vamos arrebentar esse negócio todo vamos explodir esse banho de chucrute para tudo quanto é lado e aí
0: Passando pelo antigo mole, atravessando né, redes anti-torpedo, ele finalmente atingiu a barragem da Doca Normandia, com 3 minutos de atraso, e ficou com a proa 10 metros dentro da Doca. O grupo que estava dentro do Cambeltal, então, desembarcou. Né, sob fogo. Uh, conseguiu alcançar o objetivo de detonar a casa de bombeamento. Eliminaram casa, casa, a Casa Matas colocaram um, uma luta bastante encarniçada contra os alemães. Já os pessoal, o, o pessoal das, das lanchinhas já se encontraram numa situação um pouco pior. Porque, imagina o seguinte, lanchas de madeira contra fogo antiaéreo uh, não, não, é legal. não resistem. Não resistem. Não, não... Então, muitas lanchas acabaram uh, uh, ficando pelo meio do caminho houve várias lanchas que conseguiram desembarcar, conseguiram dar efetivamente combate aos alemães, uh, mas obviamente com toda o, o, a força excessiva alemã ali, eles começaram obviamente a, a, a perder espaço e perder obviamente a batalha em terra que eles estavam tendo.
1: Sim, e automaticamente, com as lanchas, perder qualquer esperança de saída pelo mar, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas os comandos eram interessantes. Eles tinham três ordens, além dos, além dos objetivos primários e secundários. É fazer o seu melhor para conseguir voltar à Inglaterra. Não se render até que toda a munição tivesse acabado. E não se render se você pudesse, mesmo sem munição, ajudar de alguma maneira.
1: Exatamente.
0: Então, é isso mesmo... que
1: faz a diferença de comandos para a tropa regular.
0: Exatamente, é você ir até além do limite do que um, um, um soldado regular consegue fazer. Então eles realmente deram muito trabalho para os alemães, mas o objetivo principal, que era a DOCA até aquele momento, parecia bem. Não é? Parecia que algo, algo mais poderia acontecer, poderia realmente dar certo. No final das contas, quem sobreviveu foi preso.
1: Tem Quase todo mundo.
0: Quem conseguiu sobreviver
1: acabou preso. Quase todo mundo. Teve cinco maluquinhos, chama assim porque não tem... sabe? Eu poderia usar adjetivos mais é, gloriosos e merecem pelo tipo de missão. Mas cinco desses sobreviventes conseguiram fugir da região do Porto. Sim, sim, é verdade. E isso a gente está falando no noroeste da França, tá? e de alguma forma, não tenho conhecimento de qual, conseguiram chegar à Espanha, e da Espanha foram até Gibraltar, e a partir de Gibraltar, um navio inglês levou eles de volta para a Inglaterra.
0: É, só esses cinco conseguiram uh, voltar diretamente, né? O restante ou foi preso, e acabou indo para um campo de prisioneiros alemão, ou morreu. Perfeitamente. Ou acabou, acabou morto, né? A gente tem como... Tá, eu... Como saldo de tudo isso, são 169 mortos e 215 prisioneiros de guerra.
1: Exatamente. E, assim, as espoletas do te de tempo do Campbell que deveriam. que foram acionadas ainda antes do, do navio se chocar com a doca, nada, né? Não Elas aconteceram. Deveriam o, os prisioneiros já estavam. Por...
0: eles já estavam presos no. no... Eles estavam presos no, no, no QG alemão, em Sanazé. As espoletas estavam acetadas para explodir por volta das quatro e meia da manhã. Lembrando que eles, a, a, eles chegaram a, a Sanazé por volta das onze e meia da noite. Elas não explodiram. O dia amanheceu. A impressão que se tinha era que, que as coisas tinham ido para o brejo. Apesar Iza. do esforço e do dano que foi feito na porta. Uh, e aí juntou, obviamente, de alemães, de civis trabalhadores, para inspecionar o navio, começar a tentar fazer o que nós vamos fazer para tirar esse destrói daqui de cima da porta. Né? E ao meio dia, por volta de meio dia, efetivamente as cargas explodiram.
1: O interessante é que tem um monte de foto disso das comissões de trabalho dos alemães em cima do Campbelltown Sim, no então. período da manhã fotos do, do navio encalhado foto de um monte de coisa estavam registrando e botando tudo no relatório como se, né ah, sofremos um ataque ok, vamos nos recuperar em alguns dias vamos nos refazer em alguns dias e matou por volta de
0: 300 homens essa explosão no Campbelltown entre alemães e civis franceses Obviamente isso explodiu a porta da DOCA E não toda a DOCA O próprio Campbelltown Foi levado, o que restou dele Foi levado para dentro da DOCA Tem até fotos aéreas que mostram Os restos do navio dentro da DOCA seca
1: No meio e... lá da DOCA seca coisa No
0: meio mais... da DOCA seca E aí isso garantiu que essa DOCA Nunca mais fosse usada Até o final da guerra
1: Até então... depois, se não me engano A DOCA só foi completamente Recuperada em 1947 Tamanha foi a violência da, da destruição do, nesse ataque.
0: Exatamente. Então foi um, foi um raid espetacular, com muitas baixas, a um custo de, de sangue muito alto, mas que atingiu seu objetivo.
1: O Tirpitz,
0: O Tirpitz acabou continuando o seu esconde, esconderijo nos fiordes uh, uh, finlandeses. Noruegueses. Noruegueses, muito obrigado. E acabou afundado pela pela Força Aérea Real, uh, em 1944, se não me falha a memória aqui.
1: Um bruta de um navio, irmão do Bismarck, joia da coroa da Kriegsmarine, com o rabinho entre as pernas. Que vergonha, hein, Kriegsmarine? Que vergonha, senhores.
0: Pois é. É uh, a repetição da história, né? A repetição pois da então. história de, 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 da Primeira Guerra com com toda a, a frota de alto mar alemã, escondida nos portos depois da Jutilândia, porque não, não, não queria arriscar os seus preciosos navios. Mas se você tem um navio
1: para isso, você não vai botar para Bota na água, o né? pau comer? É, é então. então. E outra coisa também, outro efeito colateral, vamos dizer assim, a quantidade de dinheiro da Alemanha, de preocupação do comando alemão com a costa francesa, a imensidão de reforços e de tropas que foi colocada tanto para a construção da muralha do Atlântico, defesas mais completas, coisas tudo isso, dinheiro, rios de dinheiro que poderiam ter sido usados em outros frontes e que fariam falta em outros frontes a gente está falando agora de 42 sim, sim. então se, se o ouvinte aí lembrar de toda a situação que estava acontecendo no front leste qualquer Copé que ia fazer diferença lá e, e não, né?
0: É, e não. Exatamente. Eu queria, eu queria aproveitar esse finalzinho para falar sobre as cinco Victoria Cross que foram concedidas as, aos, aos combatentes durante esse. por causa das ações, tá? A Maravilha. primeira foi para o capitão Robert Dudley Ryder, da Royal Navy, tá certo? No comando do, do Campbelltown para garantir que o Campbelltown estaria uh, uh, no caminho certo. A segunda foi para o Tenente-Comandante Stephen Howden Beatty, também da Royal Navy. Tá? Também pelo mesmo motivo, mais um que estava na ponte do Campbelltown, garantindo que ele fosse efetivamente atingir o seu objetivo. Uh, nós temos também o, o, o marinheiro William Alfred Savage.
1: Não tinha sobrenome melhor para
0: ele. Não tinha sobrenome melhor para ele. Uh, ele estava no Campbelltown, aliás, perdão, ele estava num, num, numa das lanchas, completamente exposto sob fogo e ele engajou posições uh, uh, alemãs com muita precisão e fez muito estrago antes de efetivamente ser uh, uh, afundado, vamos dizer assim, tá? Uh, uh, a lançou gente...
1: até fogo de morteiro contra o pessoal de terra, né?
0: Exatamente. A gente tem também o sargento Thomas Frank Duran que estava é um, anexado ao, ao Comando 1, ao Primeiro Comando, ele era o dos Royal Engineers, uh, e ele também estava uh, com uma das, do, dos, das lanchas torpedeiras, uh, atirando contra os alemães sobre grande fogo, sem proteção. Uh, ele foi ferido várias vezes e continuou atirando, continuou acertando, Uh, garantindo que eles iam atingir os objetivos. Né? Ele acabou morrendo só no dia seguinte, por causa dos seus ferimentos. E tem também o Tenente-Coronel Augustus Charles Newman. Ele estava em comando das forças militares, das primeiras que chegaram em terra. Ele liderou seus homens durante a operação, simplesmente não ligando para né, a sua própria proteção. As forças lutaram muito bem sob seu comando, conseguiram fazer a parte das demolições. Ele tentou, inclusive depois que eles cons conseguiram explodir a casa de máquinas, tentou fugir, né, tentou lutar por entre as tropas para conseguir fugir. E ele não se rendeu até que toda a munição tivesse acabado, e mesmo assim ele continuou lutando até que não tinha mais o que fazer. Então essas foram as cinco... Uh, uh, Victoria Cross que foram concedidas naquele dia. Aquele dia foram concedidas 89 diferentes com decorações de bravura somente nesse nesse hate.
1: Impressionante. Somente nesse ataque. E dando uma informação complementar sobre o ataque, né? O objetivo principal era a Doca, a Doca Normandia, né? Sim.
0: E a gente Doca tinha Normandia.
1: É, a gente tinha aquele uh, objetivo secundário que, que a gente comentou no no início da conversa, que era a antiga entrada da Bahia de Sanazé. Sim. Um dos grupos da das lanchas de madeira que conseguiu chegar em terra conseguiu colocar espoletas de tempo nos torpedos que estavam armazenados lá. Então, no dia seguinte a explosão do, do Campbellton, foi para o ar todo o torpedo, barragem antiga, a entrada e aquele objetivo de. Deixar toda a parte interna suscetível à maré e a destruição, desregulação geral que isso causou, foi é, esse objetivo foi atingido também. O curioso é que tinha gente trabalhando lá da organização TOD, e os uniformes deles eram caqui é, parecidos com os uniformes militares britânicos. Então deu aquela explosão, começou a correria, toda a defesa do porto foi acionada, e o que tinha de alemão desavisado ou ressabiado, né, com os nervos, a flor da pele, que viram gente de cá que correndo, atiraram a torta direito no pessoal que estava trabalhando na obra lá. Então, objetivo secundário também atingido com sucesso e mais, mais gente para conta da, da Operação Chariot.
0: Mais um para conta. Só para o pessoal saber, a Organização Todd é uma organização alemã que usava prisioneiros de guerra para esses trabalhos Uh, por toda por toda a Alemanha e por todos os países ocupados era um trabalho escravo, vamos dizer assim.
1: Isso aí, então tá bom, meu
0: querido, excelente, hein?
1: Legalzinho, né? Muito Bacana, bom, pra gente. Vocês... Falou agora de há pouco sobre forças especiais, a Gênesis das forças especiais contemporâneas, a trajetória delas. Um exemplo dos mais grandiosos sobre como é que se faz uma operação especial. E
0: a gente vai ter uh, uh, no site do CG depois uh, um vídeo, tá? É um vídeo, um documentário, na verdade, do inglês Jeremy Clarkson, quem não conhece ele, ele faz também a série Top Gear, fazia, né? A série Top Gear de, de, sobre automóveis e velocidade. E ele fez um documentário fantástico, com imagens diretas da, da, de San Azé, das Docas Secas, e que vale a pena ver. Eu não sei se ele tem legendado. Mas se você tiver, tiver habilidade com, com a língua de Shakespeare, você vai, vai se divertir é. bastante.
1: É, é, às vezes é um pouquinho complicado acompanhar os veteranos falando, né? Sim. O sotaque sim, carregado, sim. às vezes, do interior ali, né? Com uma certa idade, mas tranquilo, nada que prejudique. Maravilha, meu querido. Valeu, Bu. Obrigado es... por mais um, um bom papo. Excelente. Agora sobre Sanazé.
0: Excelente PHM.
1: Excelente, sem dúvida nenhuma
0: maravilha, você ouvinte, obrigado por ter ouvido a gente hoje também, um abraço, tchau valeu